0: Síguenos en Instagram y Twitter.
1: Arroba UrbanaplayFM.
2: Claro que sí, claro que sí. Momento de hablar de documentales. Me siento un poco más intimidado en la mesa. Vamos al lado. A ver, a ver lo que les ahora. Ay, qué
1: miedo.
2: Primero les voy a hacer una pregunta. Les voy a tomar el examen yo a ustedes. ¿Saben cuál es la aplicación que se van a bajar en los próximos minutos, quizás? No. Termina en Plus, como todas las aplicaciones de streaming. Esta se llama FIFA Plus. Mira, vos. Porque sale FIFA Plus una... Y el eh, mundial en un futuro. Exactamente. Lo veremos por ahí. Una mirá. plataforma de streaming que en este caso viene con un montón de contenido en demand. Son 40.000 partidos eh, para poder ver, para poder buscar directamente. O sea, pero se pueden ver ahora, ya están. Eh, Mira, no sé si la aplicación ya está para descargar acá en Argentina. Entiendo que en estos días... Tiene que estar, pero son 40.000 partidos 29.000 de fútbol masculino 11.000 de fútbol femenino Una base de datos, como para chequear un montón de data Vinculada a lo que viene con el Mundial Juegos interactivos Y lo más interesante que es el contenido original O sea, FIFA Plus haciendo producciones Para ver distintas cuestiones Al estilo Netflix o al estilo Amazon Y obviamente mucho de ese contenido original Tiene que ver con, el, con material documental Buenísimo. Porque tiene mucho archivo Y ahí es donde aparece, por ejemplo, After Diego ...un documental sobre el post Maradona... ...después de la muerte de Maradona... ...donde un montón dan testimonio... ...pero también hay un docu de Ronaldinho... ...un docu de Dani Alves... ...prepárense para que Me FIFA... Gusta. ...con un montón de material empiece a hacer ...vamos a ver después... Desconozco totalmente quiénes son las personas que están atrás de la realización audiovisual. Sí, hay una pata
3: argentina también sí. eh, para eso y hay una pata internacional. Soy el hombre que vio todos los documentales deportivos del bueno, mundo. Bueno, ahora quiero, quiero aspirar a eso. Bueno, todo, todo tipo de documentales. Creo que vi casi todos.
0: Documental, aunque sea mal hecho en YouTube, por ejemplo, funciona muchísimo. Digo
2: de fútbol en particular. Sí, en la claro. FIFA. Me das 10 minutos de Dani Alves y su historia, lo voy a ver. Sí. Imag Ojalá tengan material, esto es algo que se viene discutiendo mucho en el mundo documental, que es material corto para ver. Claro. Para ver pequeñas cápsulas de algo que esté bueno, sin la necesidad de engancharnos en un material de dos horas. La historia che. completa de la vida claro. de
1: alguien. Claro todas las historias están estirando demasiado y
2: en algunos casos sí lo estamos viendo sobre todo en esto que cuando encaramos una plataforma y vemos un título que nos atrae aparente abajo aparece un serie documental me da oh, una bronca esos claro. cuatro
0: capítulos para una pavada
2: me,
1: me cuesta entender cuál es la, la sí, lógica la paga, no sabiendo interesa. que cada vez dura menos la capacidad de atención ¿para qué estirarlo? Sí.
0: igual lo dije me expresé mal ¿eh? no, pero Madrigan porque... dámelo en un capítulo me
2: lo para mí te, entero, ese es, lo... es un ejemplo Uy, ese es, es un bueno, ejemplo de dámelo eso. en
0: uno pero Bilardo también
3: Digo, podrían haber sido 10 y lo veías. Diferente. Yo he dos teorías.
2: Una a favor de la plataforma que dice, los retengo más tiempo. Porque los tengo más tiempo mirando capítulos, si lo sé armar, editar. Nosotros nos parece estirado, pero otro otros se engancha, diciendo, si cada remate de capítulo Al director, al productor, le duele cada minuto que tira la basura. O sea, hay para hacer un
3: docu de una hora y lo tengo hacer de 25 porque la gente se aburre. Y
2: para mí el documentalista, y acá estoy generalizando, es... El, el, su gran problema es la cantidad de material que muchas veces tiene es eso es, conseguí tanto material que no lo voy a poner todo claro y bueno ahora tengo la excusa de eh, la serie episódica o los capítulos pero para que lo tengan en cuenta se viene FIFA Plus y lo otro la semana pasada traje el tráiler de la serie documental de Magic Johnson eh, y ahora les, también les comento algo que se está por estrenar en Netflix y tiene que ver vieron eh, que hubo un documental eh, que se llamó eh, eh, conversando con un asesino las cintas de Ted Bundy hablando de sí de ese asesino serial y de otro True crime que tuvo mucho éxito. Bueno, eso empieza a ser una serie con otros asesinos seriales que también van a tener su serie como protagonista. El director de eso es el mismo director de... Eh... Uy, ahora se me fue, Some Kind of Monster, el documental de Metallica. Eh, es el mismo que hizo Capture the Friedman, otro documental muy importante. Ahora se me fue el nombre del chabón, ya lo, lo voy a buscar. Eh, pero lo que quería contar es que el asesino serial con el que se mete ahora es un asesino muy famoso para la cultura pop en Estados Unidos, que es el tipo que eh, asesinaba, eh, mató como a 30 personas, las enterró en su casa, pero se disfrazaba de payaso y después iba a hospitales infantiles a trabajar como payaso, mientras la policía lo estaba buscando por todos lados. Es una historia muy atrapante, ya desde el tráiler. Joe Berlinger se llama, gracias, Gonza, el director de estos documentales. Es un chabón que la tiene recontra clara en el género, y sobre todo en el true crime. Así que le tengo mucha fe, se estrena de bueno, poco canta. en Netflix. Bien. Vamos a meternos con la recomendación del día de hoy. Hubo varios estrenos interesantes. Hay mucha eh, un sacudón grande en Netflix por el documental de Jimmy Savile, este conductor británico, que lo vamos a dejar para la semana que viene. Incluye una denuncia por abuso. Entonces ya empiezan a hablar del documental en, en relación, por ejemplo, a Living Neverland, el documental de, de la denuncia contra Michael Jackson. Pero ya lo vamos a, a traer a la columna. En este caso vamos a hablar del documental que estrenó HBO Max y se llama Tony Hawk, eh, el nombre de este patinador, y ahí se me fue Antille la. Wills, hablando, hablando de eso hora, bueno, media hora? Bueno. No, de,
3: de dos horas un poco largo.
2: Vamos a arrancar entonces por el final. Tony Hawk dura dos horas cero nueve. Es un documental largo, es un documental que yo estaba esperando, lo estaba esperando porque al igual que en un momento siendo un preadolescente me enganché con la magia de la NBA, hubo un momento donde el skate me fascinó, como me, me agarró en la época de los X Games, finales de los 90, principios del 2000, había una cosa, viste, en esto de, wow, qué onda tiene todo, la música, la ropa, eh, los Es sí. o sea, el surfer,
3: la, eh, no, urbano. Los Perfecto. Sí,
2: el snowboard también en su momento, pero eh, quizás era más elitista, no sé, Tenía amigos de mi hermana que eran skaters, que iban a la Bond Street y que tenían un equipo. sus
1: tablas. Y, y,
2: sí, y cuando tenía un equipo dije, ¿pero qué es un equipo? Un equipo estaba vinculado a una marca y la marca financiaba viajes. Entonces ya me parecía como un flash que, claro, otros deportes ya lo vivieron hace muchos años, pero para mí el skate venía con todo eso, intenté patiné en algún momento, me caí muchas veces, me lastimé y dije, no, esto no es para mí. La, la, la patineta no.
3: Tony Hawk también se cayó muchas sí. veces.
2: Bueno, y a mí me gustó ver eso también, porque la historia de Tony Hawk, para el que no lo conozca o lo haya visto en un capítulo de Los Simpsons, es quizás el patinador más importante de la historia del skate, sí. junto a otros grandes talentos que aparecen en el documental y que hablan. Pero lo primero que voy a decir del documental, y es una frase que, que se usa mucho ahora para definir una especie de subgénero, que es el camino face Esta idea de ver a un pibito creciendo, es la idea de ver un un pibito desde muy chiquitito con sus problemas, con sus cuestiones y que va creciendo y se va convirtiendo en un adulto y al, a lo largo de su vida tiene un montón de historias para contar. Tony Hawk era lo que nosotros llamamos acá en Argentina y creo que en muchos lugares del mundo un paracaidista, sí. era un, un hijo que llegó tarde, un hijo que llegó por un error, no, no era un hijo buscado y sus hermanos tenían más de 20 años que él, o sea, tenía una diferencia de 20 años con sus hermanos. Tony era un nene complicado en esos primeros años, porque la relación con su Él padre... Él dice, yo era un hijo único. Claro, sí. era un hijo único. Mis padres
3: tenían edad de abuelos y mis hermanos edad de padres.
2: Exacto. Y esa relación, por ejemplo, con su padre, al principio era complicada. Con su madre también, digo, pero estaba esa diferencia de también quererse mostrar en, un, en una familia que ya estaba como en otra frecuencia, en otra sintonía. Y le costó mucho los primeros años eh, encontrar, tanto para los padres o los hermanos, o hasta el propio Tony Hawk, un camino, hasta que apareció el skate. Y el skate aparece, medio de casualidad, porque tiene un hermano que surfea y en un momento él con un amigo van a patinar. Él encuentra un skate medio de esas que están medio ya maltratadas, como medio hecha... Hay un skate eh, tirado. pelota,
3: claro. Lo puede usar. Es hermoso lo que dice el hermano, está en el Smithsonian, ese skate. ¿Ese si skate creí, ¿no? está es, es
2: espectacular. <risa> Exactamente. Y ahí es donde Tony Hawk lo cuentan todos como diciendo... Eh, y, y esto me parece que está bueno para el que lo vea con un hijo O para el que sea padre Y esté conflictuado con su hijo preadolescente o adolescente Es, encontró una línea Encontró dónde canalizar? Un, en, encontró donde canalizar un montón de energía Pensé en Louta Cuando Louta contaba que estaba buscando, buscando, buscando Y no sabía para dónde ir Y de repente con la música y con cierta cuestión específica Encontró un camino Y a partir de ahí Lo que vamos a ver en este Camino Face Que es el documental de Tony Hawk Es un chabón que... No era que tenía el talento innato como en otros deportes que decís, ah, mirá, el tipo agarraba una pelota y automáticamente, no sé, la movía en una baldosa. El skate me parece que tiene mucho talento, pero tiene sí o sí mucha perseverancia, mucha práctica, mucha constancia para golpearte golpearte el docu podría llamarse
3: ¿cuántas veces podés ver caerse a Tony Hawk? sus palos sí. se ven de hecho, mil. arranca, arranca el, con eso arranca, el, con, el, con, el, arranca es. con eso sigue con eso termina con eso o sea todo el tiempo lo ves caerse y hacerse mierda
2: y sobre todo para el que no entienda un pedo del skate está bueno porque te empieza a meter también en un mundo donde hay distintas pruebas hay distintos trucos muchos de esos trucos son creados por sus propios eh, patinadores y claro obviamente cuando uno lo, lo arma y lo empieza a practicar hasta que sale ese truco, también es algo re loco no sé qué opinan ustedes, que cuando le sale el truco parece que después le va a salir siempre viste claro, y no tan el... así,
3: no, no, sí porque ahí explica a uno de los skaters como Tony Hawk es un genio en el arte de ir ajustando Exacto. de a milésimas de a milímetros, entonces una vez que ajustó todo y le sale, ya está, le sale le puede no salir un día, pero le sale
2: y, y está buenísimo para mí en el registro de archivo que hay, la cara de Tony Hawk cuando, cuando bueno, no, no le sale algo... No sale. No, pero cuando, hay, hay un robot, el bot Iván Drago, así lo voy exacto. a hacer. Imagínense esa secuencia de hay que subir una escalera, subir a la rampa, hacerlo golpearse, sí. volver a levantarse... y Para y mí hay vez. algo
0: muy zarpado que es cuando te muestran en cámara lenta los trucos, y es eh, hasta dónde cara. puede llegar el humano también, ¿eh? hasta dónde qué, lo que podemos lograr con el cuerpo, porque son cosas que son... Mágicas que no las puedes decodificar si la ves en una velocidad normal, las vueltas pensé, que da la tabla, todo.
1: A eso, cuando lo ves en cámara lenta a un, a un skater, porque siempre se ve como más, viste, la belleza de él, no sé, el salto de un clavadista. Pero cuando lo otro, como se ve muy urbano, muy tipo, saliste claro. de tu casa en una patineta, pero cuando lo ves en cámara lenta, decís, es de un nivel de destreza y de precisión y que. Mi, mi y de décima de segundo y de epifian, se parte se parten la cabeza
2: y, y de la misma manera que, que planteaba este camino face con el, la referencia a Louta también hay otras historias que podrían identificarse con otras disciplinas. Por ejemplo, eh, cuando él empezó a patinar de muy chico, se empezó a mover en los circuitos y el padre de Tony Hawk era un tipo que estaba como un poco bollando sin laburo, sin saber bien qué hacer. Acompañaba a una hija que cantaba, acompañaba a su otro hijo surfista con, con, en la camioneta y en un momento cuando se acerca a Tony Hawk y al skate... Es uno de los responsables de armar la Asociación Nacional del Skate. Es que ve que el skate
3: era algo, no amateur, era un desastre. Y armaba Antonio, era un desastre, y se no, paraba, organicemos, no.
2: Exactamente. Pero claro, eso a Tony Hawk le trae un problema, porque automáticamente, cuando empezó a mostrar que era un pibe talentoso, decían, vos estás arreglado porque tu viejo es parte. Ay, hijo
1: de. Es, y y, sí, y pensé Pero... ahí
2: en Trueno. Pensé en Trueno, el, el rapero, que su padre venía también del rap, y que muchas veces cuando iba a la batalla le decían, vos porque sos el hijo o sea. de este, y, vos, y el chabón tenía un talento in increíble. Pero y, el chabón
0: no. debuta, debuta a los 11 años contra sus dos ídolos y les pasa el trapo sí. a los dos, y, e igual le decían eso, eso es lo que es tremendo. no
3: eh, la, la curva que tiene es impresionante. No me quiero anticipar no, porque lo que no todo y, a...
2: y no quiero contar más, lo último que voy a contar es que aparecen los grandes del skate, y está buenísimo que aparecen los grandes desde mediados de la década de 70 con Stacy Peralta, el tipo que le dio como la primera oportunidad de formar parte de un equipo a Tony Hawk, hasta eh, nada, lo, lo, los compañeros Cristian sí. eh, Caballero no, pero, es... pero ahí que, quiero destacar una historia porque la,
3: la, la de Tony no me acuerdo el nombre del chavo la de Tony Hawk es medio lineal donde el tipo sigue su Aquí. camino con un montón de cosas el que él lo retira cuando cuando es un pibe es el único que habla con odio de Tony
0: Hawk eh, ah, sí, el que, el que está todo tatuado. Esa, no, sí, esa historia eh, me parece sí, maravillosa, sí, de un chabón
3: que dice la humanidad que ella. lo dio, que, le, sí. que no le reconocía el talento, que le parecía un tarado, que lo agredió, que le hizo un montón de cosas a las que Tony Hawk respondió con cariño, podía ser, sí, sí, con paciencia puntual, claro. o con alguna charla. Pero es hermoso ver cómo el tipo termina diciendo... Soy un pelotudo. Soy sí. un pe Lo bardié toda mi vida a este pibe y es lo mejor que le pasó al skate en su historia.
2: Lo, lo que quería contar con respecto a esta especie de línea de tiempo que se arma con los testimonios, algo que yo no desconocía, es que el skate funcionó por ciclos. Hubo momentos muy populares para el skate y momentos en los que no. Entonces, Stacey Peralta, este primer tipo tan groso del skate. Eh, a finales de los 70, es muy pero muy groso, y después vinieron cinco años muy malos. Y después para el 84, 85, que es cuando empieza Tony Hawk, vienen unos años muy buenos, pero el mismo Stacy Peralta le dice, vas a ver que en un par de años... Estamos otra vez en la misma, como remando de atrás con marcas intención? que ponen y arman equipos y se arman negocios y a los pocos años se truncan.
3: Se pincha a nivel, destruyen las la pistas. Sí, 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 sí se pero Hay una park.
1: explicación de por qué. O sea, las marcas se van ¿Hay a Hay una, de una por explicación el de auto? por qué en la última que
0: llega llega para quedarse. Las claro. marcas no estaban todavía no, porque no estaban para las mí algo importante ah. de, de, del documental es. El,
3: una coincidió con la salida del, del video, de la videocasetera. Sí, Siempre es. coincidía con un salto tecnológico. Y, para...
2: y la llegada de ESPN al skate es clave.
0: Pero también, pero todo eso es por él.
3: La sí.
2: Sí, sí, Todas
0: sí, las sí. marcas, todo lo que implica profesionalismo y también comercio tiene que ver con su figura, porque cuando habla de los videojuegos sí, es sí, una locura. Sí. Y hoy el skate, no sé si va a ser para ahí,
2: pero es el deporte olímpico. Exactamente. Y sí, ya, ya, el año pasado. Y aparece. Y por eso está bueno también ver el documental, porque ver a este pibito que se encontró con un skate en el camino y empezó a esto, que hoy es un deporte olímpico, y que lo tiene a él... También está buena esa mirada. Son muchas cosas en un solo documental. Por eso también creo la longitud del mismo. Es largo, pero ese motivo claro. tiene
3: grandes momentos. Sí,
2: también digo, podría ser un documental solamente de el miedo que le genera el entorno de Tony Hawk. Que Tony Hawk siga patinando y golpeándose como si fuera 56 años. 56 años y sigue
3: intentando años. pruebas dificilísimas.
2: ¿Entendés? Y hay unas imágenes de golpes. No, si sos fan no, del, del blooper tremendo. Es tremendo. Y, y de ver gente golpeándose, se hace mierda. Se, se hace mierda,
0: ¿eh? no sé si se hace mierda ahora. Y de hecho, hay uno que lo dice, porque hablan no. todos de, de su generación. Hay uno que dice: Y nos cuesta sentarnos, me sí, cuesta sí. mover el, el hombro. El brazo
2: cervical. Eso es terrible. Pero... Los dedos, todo eso. Pero suero. la diferencia de todos es que creo que es Peralta el que dice: Cuando caen, fíjate que ponen las rodillas, porque ya saben cómo lastimarse un toque menos. Tony Hawk no
1: sigue cayendo Tony Hawk
2: sigue como tratando de meter una prueba tan eh, así que ya no como que no mide si le están pidiendo esta que es tan difícil y ya corre la retira la, la aparición retirada.
3: Del, de la videocasetera en, en Estados Unidos la llegada de ESPN la creación de los, los X games. games y el juego el videojuego de Tony Hawk que en algún momento durante unos años fue Muchísimo. me mata como hablan de y me dieron 20 millones de dólares pues, sí. ¿Vete, <risa> la naturalidad que habla el chabón bueno, que en, pero, un momento, totalmente. en un momento pero eso lo cuenta seguido a se quedó sin laburo no tiene un mango tiene un hijo y te, te, se pone a buscar trabajo, busca además, trabajo de lo que es, sea
2: pero además es, es, es ridículo que el tipo yéndole muy bien, se compró una casa, lo comenzó a comprar una casa y se armó una pista de skate y al poco tiempo se quedó sin un mango entonces ya no puedo mantener esta pista de skate que me armé en mi casa o sea
1: pero su economía iba con los ciclos del skate o claro sea,
2: entonces, exacto en ese momento sí, pero sí no que el último que no. ciclo Ahora ya no, ¿eh? el último claro, ciclo no. era de 40 palos 20 ah, palos no, 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 el último ciclo, a, ciclo ya es otra historia
0: a mí también una, una cosa que me, me gusta ver es cuando un personaje que representa demasiado algo no está tan ligado a eso digo pero no hablo de andar en patineta. Eh, los videos de, de Bones Brigade, de esos que hablan, que editaba Stacy Peralta, además fueron una revolución cultural alternativa. Uy, digo, no verdad. solo el Skate, sino la música hardcore, el punk rock. La música del documental... Es espectacular. Pero él, es espectacular. Pero, él, pero él no te habla nunca de eso, ¿viste? Él en ningún momento te dice, yo escuchaba esto, como...
1: No, no. Nada,
3: no, no, no. habla de eso, pero tiene, tiene eh, listas en Spotify, o sea, tiene, tiene ese, sí. el, la no. música del documental lo representa está él. Está buenísimo,
2: está buenísimo. Y lo, lo que le cuento al que... El, Importa, insisto, un pedo el skate. Es que se va a encontrar con una historia de un deportista, de un artista, de un chabón que puede tener un camino en búsqueda de algo que te puede identificar con otra cuestión, ¿viste? Con otras cuestiones. Es Así que, que vale la pena verlo.
1: Me mata esas historias pensándolo desde el lado de los papás. Esta cosa es como algo tan fortuito como se encontró una patineta y eso le marcó la vida. Desde el lado de los padres, tipo, ¿cómo.? ¿Cómo haces para elegir o no? Se los pregunto a los padres de la mesa. Decís, si pifias o no, en dejarlo ir probando cosas. ¿Y cuánto tiene de suerte eso?
3: Sí, es hermoso. No es, es hermoso cuando sentís que encontró algo.
2: Y, y para mí, eh, otros dos grandes valores del docu son eh, que la familia siempre lo apoyó, por más problemas que tenía. Y eso está, está buenísimo. Pero con la
3: madre es medio conflictivo.
2: Bueno, claro, sí, pero... Pero hay algunos compañeros que dicen... Ojalá, mi viejo, me hubiese claro. acompañado... Bueno, me hubiese dejado hacer de esto del de chingui-chingui de la patineta. <risa> eh, no, para mí está buenísimo. El último dato lo dirigió Sam Jones. Sam Jones es un tipo que hizo 8 o 9 episodios de Ted Lasso. Ah, mejor en Es un dato. Es un dato, pero eh, un director de Ted Lasso...
3: No, me gustó igual. Es el docu.
2: chabón que está atrás de este docu. A mí me gustó mucho por esto de poder entender que una disciplina... Que ninguno de los cuatro está arriba de un skate digo, no va a convencer solamente a los fanáticos que íbamos a la Bond Street a ver esa ropa y esos calcos, Puede convencer a cualquiera con una buena y, historia.
3: Y también tiene caramelos negros, ¿eh? Digo, porque sí, el claro. chabón es... Eh, la, me parece que hoy por hoy un documental no existe sin la B, sin contar los errores, sin contar las equivocaciones, sin que él diga que un mal padre sí. y que el hijo diga, sí, es verdad, y, y que cuente todas las cagas que me mandé y la vergüenza que me di a mí mismo. Y ese reseteo, para mí, eh, es el momento humano muy profundo.
2: Es que ya te diría que a esta altura, uno por encima de los 50, hablando a cámara, y no reconociendo errores, no, Entonces, le, no, tiene, no le creas no Documental. Sí, no, bueno, no, se no, le creas sí. al documental. Existe. No, bueno,
3: está bueno, vale la pena.
2: Se llama Tony Hawk. ¿En eh, dónde lo vemos? En HBO Max, exactamente, Tony Hawk until the Wills Fall Off. Eh, está buenísimo para buscarlo ahí en HBO. Y FIFA Plus se viene con un montón de contenido on demand. Bien,
3: y además se están jugando en la Champions. El Chelsea le gana 1-0 al Real Madrid en 15 minutos. Como para estar a un par de goles de una hazaña. Y el Bayern Múnich empata 0 a 0 con el Villarreal que le había ganado en España el partido de día. Hay una pausa y acá estamos.
2: En cada momento, en cada lugar.
1: Una nueva experiencia.
2: Urbana Play
1: 104.3.
2: Urbana Play fm.com.